0: Hola armas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Vamos a seguir trabajando, estoy haciendo un pequeño descanso en mi día y quiero seguir trabajando contigo los principios de la saga de La voz de tu alma. Básicamente lo que te explico, hoy te voy a explicar del por qué la ciencia está fracasando y fracasará una y otra vez hasta que no se den cuenta de esto que te voy a contar ahora. Eh, en cuanto a um, eh, conocer bien el principio del mentalismo, que es lo que explico en la saga La Voz de Tu Alma, que luego algunos lo han derivado al secreto, o la ley de atracción, o la ley de la asunción, pero realmente lo que dice el, el principio del mentalismo es que los pensamientos son cosas y que lo que piensas se manifiesta. A nivel usuario normal eh, hay mucha controversia porque la gente no ha entendido bien el principio del mentalismo. Y al no entender bien el principio del mentalismo, no lo pueden aplicar bien. Lo primero que debes saber con el principio del mentalismo es que tú mismo te estás saboteando en tus creaciones. Eso es lo primero. El no, entre el 95 y el 98% de tus pensamientos, y se dice que tenemos entre 40.000 y 70.000 eh, pensamientos diarios, según la ciencia, siempre según la ciencia, que ya te digo yo que no es la panacea ni están en lo cierto, siempre. O casi nunca están en lo cierto, más bien. O siempre van a creer aquello en lo que, o siempre van a ver aquello en lo que creían previamente, que ese es precisamente el principio del mentalismo. Pero, como te decía, la gente falla porque no entiende que entre el 95 y el 98% de tus pensamientos, y tenemos entre 40.000 y 70.000 diarios, están albergados en tu mente inconsciente, lo que significa que estás recurriendo una y otra vez a tus pensamientos inconscientes almacenados en la mente subconsciente que es la morada de tu sistema de creencias, de tu paradigma. Y hay una manera de saberlo porque muchas veces te sientes mal y no sabes de dónde viene y es porque viene de tus pensamientos inconscientes, viene de tu programa inconsciente. Ese programa inconsciente se creó hace muchísimos años. Tu mente es un mecanismo de supervivencia. Y siempre que en tu vida, a lo largo de tu vida, y ojo, no solamente en tu vida, sino también en la de tus antepasados, porque heredaste las creencias que protegían a tus antepasados, ¿y por qué las heredaste? Porque la propia vida pensaba, si tus antepasados sobrevivieron, eso se lo tengo que pasar a las generaciones anteriores. Y a lo mejor, eh, perdón, eh, posteriores. Y a lo mejor son creencias que limitaban en el plano económico, en el plano de relaciones, e incluso en el plano de salud. Pero no importaba, porque como la mente es un mecanismo de supervivencia, ella decía... ...si esto ha hecho sobrevivir a tus bisabuelos, a tus abuelos, a tus padres, pues a ti también te hará sobrevivir. Y te plasmaban ese sistema de creencias en el ADN. Dicho de otra manera, entre toda la cantidad de posibilidades de ADN que tienes de todas las generaciones atrás hasta los anhelos de la historia... Eh, por epigenética preprogramada de nacimiento, la epigenética es cuando tú puedes eh, cambiar o seleccionar una parte del ADN o la otra, que eso también es uno de los descubrimientos científicos, porque hasta hace poco se decía que el ADN es con el que nacías y que ya no había cambio, y es mentira, por eso una, una mentira más de la que la ciencia nos ha contado a lo largo de la historia hasta que hemos dejado de creerlo porque ellos mismos han dicho que eso no es así, pero... Tú ves dos gemelos idénticos y cuando cumplen 50 años no se parecen mucho. ¿Por qué? Porque la epigenética dice que han activado partes de los genes diferentes debido a que, a las circunstancias que han vivido durante toda su vida. Pues te decía, tú todo, cada vez que en el pasado viviste un, un suceso que creó un alto impacto emocional en ti o se repitió muchísimas veces, tu mente almacenó eso en tu sistema de creencias y has vivido en base a ello, y has recurrido a esos pensamientos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por eso, la experiencia de sanar el alma y de desengramar es tan importante, porque liberamos esos programas del pasado. Pero no es el objetivo de lo que te quiero contar hoy. Te decía que eh, los propios científicos también tienen esos eh, sistemas de creencias albergados en su mente subconsciente, y eso es lo que está entorpeciendo en el resultado de los nuevos descubrimientos o de los nuevos eh, experimentos. Ellos creen lo que quieren creer, igual que todas las personas de todo el planeta, pero con la diferencia de que ellos están tratando de averiguar cómo funciona esto que se llama la realidad. Y nunca van a entender el principio del mentalismo básicamente porque todavía, a día de hoy, la gran masa científica no se lo cree. Dicho de otra manera... Eh, el, el, el universo entero, algunos científicos, sobre todo los, los físicos cuánticos, vamos, los físicos tradicionales no, pero eh, dicen que se comporta como un holograma. O sea, que nosotros estamos proyectando lo que nosotros creamos de la realidad. Y algunos otros dicen, no solamente lo que tú proyectas, sino lo que proyectamos todas las personas que configuramos la humanidad. ¿no? Ahora, ¿por qué la ciencia, y eso es el efecto observador, ¿por qué la ciencia... Como sigan así, nunca jamás van a hacer el descubrimiento más fundamental de todo el ser humano. El día que entendamos estos, se van a acabar las guerras, se va a acabar eh, la enfermedad, que la erradicación de la enfermedad nunca está en el sistema farmacéutico, nunca, sino aquí. El, eh, las guerras políticas, eh, el hambre en el mundo, la miseria en el mundo y todo eso se va a acabar cuando la humanidad entera entienda los principios de la saga de la virtual al principio del mentalismo. esto es el primer tomo, son 11 tomos. ¿Por qué? Pues porque por ignorar estos principios, el ser humano insiste una y otra vez en hacer campañas en contra de determinada enfermedad, que lo único que están haciendo es todas estas personas que se, que se congregan para ir en contra de una enfermedad o vamos a montar una ONG o una fundación en contra de X enfermedad, y se ponen lacitos en contra de X enfermedad y lo que sea, no se dan cuenta desde su propia ignorancia en el principio del mentalismo que lo que están haciendo es precisamente promover eso en la mente de las personas y después crearlo en la parte física de las personas. O sea, por eso siempre digo que eh, la ignorancia no quiere decir que no puedas hacer daño, porque por ignorancia se puede hacer muchísimo daño. Entonces, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? Al contrario, potenciar lo que sí se quiere. Eso sería la solución desde el punto de vista de los principios de la voz de tu alma, el principio del mentalismo. ¿Por qué la ciencia no llega a esas conclusiones? Te voy a leer una historia para que lo entiendas. Mirad. Eh, Daryl Bem, un psicólogo de, eh, social de la Universidad de Cornell, llevó a cabo un, interese, un interesante estudio sobre la precognición. La precognición es la capacidad de predecir lo que va a pasar en el futuro. Hay, eh, por cierto, muchos eh, eh, experimentos en el Instituto Herzmuth, que es un instituto que hay en Estados Unidos, que se encarga de, de estudiar eh, la ciencia del corazón, pero no del corazón de la parte física, sino las habilidades que tiene el corazón. ¿no? Y, entre otras cosas, se dieron cuenta de que el corazón humano tiene precognición. Lo que hicieron para darse cuenta de esto es poner a una persona sentada delante de una pantalla de ordenador y esa pantalla de ordenador sacaba imágenes aleatorias, unas imágenes positivas y otras negativas. Y lo que ocurría es que unos segundos antes de que apareciera la imagen, el corazón reaccionaba en base a la imagen que iba a salir. O sea, que el corazón tenía precognición de unos segundos con respecto a la imagen que aleatoriamente el programa iba a sacar. Aleatoriamente, o sea, ni siquiera estaba seleccionada, era algo aleatorio. Pero la precognición del corazón trasciende el espacio y el tiempo. O sea, está conectado a la mente supraconsciente. Por eso en la saga Laboritual, os digo que atraemos desde el corazón y el corazón es el órgano más importante. Por eso, en el símbolo de todos mis libros aparece el corazón infinito. con el collar también eh, los que lo tenéis, pues veis que hay un corazón infinito ahí. ¿Por qué? Porque el corazón es el órgano de atracción y tiene precognición. Por eso en nuestra cultura se dice, he tenido una corazonada. ¿Has dicho alguna vez esto? He tenido una corazonada. ¿Qué es una corazonada? No es más que una precognición de algo que va a pasar en el futuro, malo o bueno. Es eso, es una precognición, ¿no? Bueno, pues te digo. David Bern, un psicólogo social de la Universidad de Cornell, llevó a cabo un interesante estudio sobre la precognición. Y en una serie de nueve experimentos que contaron con mil participantes, descubrió un vínculo estadísticamente significativo eh, que apoyaba la posibilidad de un conocimiento previo de sucesos futuros, BEM 2011. O sea, nueve experimentos con más de mil eh, participantes y eh, dio un resultado significativo como para tener en cuenta de que realmente sí hay una precognición, ¿no? Pero como siempre ocurre. Los científicos que van un paso más allá de la ciencia establecida y de lo que se da por hecho en los libros de textos, los mismos científicos que criticaron a Nicolás Copérnico, a Galileo Galilei, a Guillermo Marconi, a todos los grandes de la humanidad que han hecho grandes avances, los mediocres siempre les critican. Y los mediocres normalmente son los eruditos y entendidos con más títulos en esa disciplina. ¡Cuidado con esto! Los que tienen más premios, más títulos, más etcétera, normalmente son los más mediocres, los más escépticos, los que más por decirlo mal y pronto, los que más tocan las narices a la hora de que la, de que la humanidad evolucione. Muy simple, hay que entender siempre, cuando tú veas algo que no entiendas mucho, trata de entender los, eh, lo que quiere lograr esa persona que se antepone. ¿no? Cuando tú coges un erudito y entendido que trata de echar por tierra el trabajo de un científico nuevo que está demostrando algo nuevo... Es muy fácil de entender cuáles son eh, qué, qué, cuáles son los intereses de esa persona, conscientes o inconscientes, en tirar para abajo esa teoría, porque esa persona es un erudito y un no entendido con títulos y con un montón de premios en las teorías antiguas. Si viene un científico nuevo... A validar una nueva te teoría que probablemente vaya en contra de la teoría por la que se le dio tantos premios a esos eruditos y entendidos, automáticamente el erudito y entendido deja de tener protagonismo, deja de ser el primero, deja de tener la necesidad de la importancia, esa tan importante para la propia mente. Son personas desde el ego porque en lugar de prevalecer la, la evolución de la humanidad, prevalecen el status quo de sus títulos y de su estatus y, y de su reconocimiento social y el reconocimiento del dentro del campo científico. Ese, ese es el interés de esos científicos. Por eso, cuando veas algo que no te cuadra mucho, siempre intenta ver cuál es el interés que hay detrás de cada persona, porque cada persona, cada uno de nosotros, tenemos intereses. Por eso algunas malas lenguas dicen que eh, con todo esto que está pasando a nivel mundial, pues hay intereses farmacéuticos que financian a la OMS y por eso la OMS eh, da esas pautas tan raras y por eso no dejan entrar a, a algunos médicos que están diciendo lo contrario, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen, ahora, eh, siempre mira el interés que hay detrás. ¿sabes? O sea, si tú eres una organización mundial de la salud que te están financiando las farmacéuticas, pues lógicamente eh, vas a prevalecer el argumento de las farmacéuticas, pero no el argumento quizás de la, de la verdad sobre esas enfermedades, ¿no? Pues así ocurre también con la ciencia normal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y lo mismo con los medios de comunicación, ¿no? Comprados por todos, esto por todos estos sistemas. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Fijaos. Primero, o sea, los detractores de Ben Estaban eh, tan convencidos de la falsedad de las premoniciones que aplicaron un enfoque mucho más riguroso. O sea, primero, analizaron cada uno de los nuevos experimentos por separado en lugar de la combinación de resultados a fin de proporcionar una recopilación de datos más amplia posible. Si tú quieres demostrar que algo es real, no lo estudies eh, separadamente sin relacionarlo, porque precisamente es al relacionarlos cuando se llega a un resultado es que es, es tan absurdo querer analizar eso el resultado es como decir mira la rueda de un coche no funciona porque analizas la tuerca por un lado el, el, el palo que lo cruza por otro lado el neumático por otro lado y claro esos elementos sin tener la conexión pues no hacen que una rueda gire, que un coche pueda eh, ir para adelante, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. O sea, te he puesto un ejemplo lo más tonto posible para que todo el mundo lo entienda y para que lo entiendan incluso los que lo están haciendo. O sea, ¿cómo vas a analizar la precognición? Dando, habiendo ya dado estudios con datos significativos de que eso es así y habiendo tantos y tantos estudios, si lo que haces es aislar cada una de las partes de integrantes del estudio, tratarlas por separado y no relacionarlas. ¿Por qué haces eso? Porque tú tienes la creencia de que eso no es verdad y lo que tú vas a buscar es que eso no es verdad. Y entonces tu mente subconsciente siempre va a justificar lo que tú crees. La gente cree lo que quiere creer. ¿Entendéis? Entonces, fija esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? No es para derribar la ciencia, al contrario, te estoy hablando de un científico que dice que la precognición es real. La ciencia es importante, necesitamos la ciencia porque nuestra mente ha creado un, un falso dios con los pilares científicos, entonces necesitamos que la ciencia vale lo que nosotros ya creemos. Pero lo que te estoy diciendo es que no te creas el argumento de las masas, no te creas el argumento científico de las masas para decir eh, el principio de mentalismo no funciona, la ley de atracción no funciona, no atraemos nada, no la visualización no sirve para nada, etcétera, 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 porque al igual que, lo que está, con lo que está pasando hoy en día en el mundo, hay muchos otros científicos que no tienen tanta voz porque todavía no están en el paradigma de las masas y que solamente, paulatinamente, irán ganando terreno, pero esos son los que van a ratificar lo que tú y yo y nuestra alma ya sabe desde el inicio de esta vida, que es que los pensamientos son cosas, lo que piensas se manifiesta por muchos mecanismos inconscientes que son difíciles de explicar, son difíciles de entender, pero que se aplican diariamente en nuestras vidas. Ahora, dice... Siempre resulta más complicado encontrar un efecto en un conjunto de datos reducidos. Después, de, después emplearon una prueba estadística muy diferente a las que se usan normalmente en los estudios psicológicos. O sea... Esos científicos escépticos que no creían en la precognición, lo que estaban buscando era los argumentos para, des, para, para decir que eso no era verdad. O sea, eh, y así funciona la ciencia. O sea, eh, cuando un científico con renombre hace un estudio y dice esto no es verdad, él va a encontrar las justificaciones del por qué eso no es verdad y eso es lo, creerá, lo que creerá en el resto de masa científica, porque en lo, entre los científicos eh, son los igual que en el resto de grupos sociales. O sea, el que tiene autoridad decide cuáles son las normas, el resto de la masa científica eh, dice que esas normas son así y el resto de la sociedad que está programada para no pensar acepta esas normas como que son la verdad porque lo dice tal persona que tiene tantos premios. Pues no, hay que aprender a pensar. Mirad, o sea, factores como la precognición, factores como... Eh, la visión eh, remota, factores como la sanación espontánea, factores como hay un montón, y sobre todo factores como la atracción de cosas, como la creación de realidad, como la manifestación, como el efecto observador de la física cuántica, todo eso es verdad. Ahora, el método que usaron eh, requería la formulación de dos creencias previas acerca del, fe, del, del fenómeno. La primera creencia era que la precognición era cierta, y la segunda era que era falsa, o sea, para tú poder decidir si ese experimento es real o no, tú debes partir de la base con las dos creencias igualmente equilibradas. ¿Es verdadero o es falso? Pero no puedes estar posicionado. Ahora, ¿por qué? Porque por el efecto observador, que ya os lo he explicado muchas veces, desde el momento en que tú estás posicionado en una idea, esa idea es la que vas a manifestar en el experimento. ¿Por qué entonces te digo yo que todos los experimentos de la base científica eh, son falsos o solo son reales para aquellos que los hicieron? Porque es imposible entrar en el terreno de la objetividad. Y menos un científico que lo que menos es es objetivo. Porque de entrada está sugestionado por toda la información que le han dado durante cinco años o más en la universidad con textos antiguos escritos con personas con las ideas muy fijas. ¿Entendéis? Es imposible que la ciencia descubra algo nuevo desde la subjetividad y desde los títulos. Tiene que ser desde la más tremenda objetividad. Por eso... Todos los grandes avances científicos que ha dado la humanidad lo han hecho con científicos que no eran especialistas en el campo de los descubrimientos. De hecho, Albert Einstein no era físico. Era otro tipo de científico, pero hizo grandes descubrimientos en física y, de hecho, ganó el premio Nobel en física, cuando él no era físico inicialmente. ¿Por qué? Porque no tenía ideas pre preconcebidas dentro del campo de la física y sí le habían estado contaminando durante años en la universidad y en sus estudios, ...con el área científica de la que sí era especialista. Pues así ocurre con todo. Entonces, seguimos. Te decía que, que tenía que, para hacer este experimento y demostrar algo... ...primero tienes que partir de dos creencias. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Pero las dos deben estar. Establecieron un nivel de creencia de que la precognición no podía existir... ...en 100.000 billones a 1. Esto, es, esto eh, lo dijo en el estudio de Radin 2011... Y, como era de esperar, esto dice que el efecto de la precognición desapareciera. O sea, si los eduitos y entendidos que tratan de defender su status quo porque no les interesa dicen la, la precognición no existe y el grado de creencia de entre si es verdad o es falso de los propios científicos que van a hacer el experimento es de 100.000 billones, billones, ¿eh? O sea, son 100.000 millones de millones contra uno. O sea, la creencia de que sí es verdad es uno. Y la creencia de que es falsa de esos científicos es de 100.000 billones. ¿Qué va a salir en el experimento? ¿Qué va a salir en el experimento? O sea, ¿os dais cuenta? Es que todo es así. Todo es así. Siempre es así. Siempre es así. Siempre es así. Y el problema de la sociedad es que se nos ha enseñado que cuando alguien va con el título de la bata de científico, lo que dice es palabra del Señor, y los demás dicen amén. Y hay que dejar de decir amén, porque la palabra del Señor de estos científicos no es la verdad en la mayoría de los casos, porque todos sus experimentos están eh, contaminados por la sugestión de los pensamientos y de sus creencias de la mente subconsciente. Es así de claro, esa es la verdad, ¿Y la verdad nos hace libres. Esa es la verdad y la verdad nos hace libres. ¿Por qué te cuento todo esto? Y, y fijaos lo que dice. El equipo de investigación de BEM utilizó el mismo método para analizar de nuevo sus propios datos. Descubrieron que si albergabas una mínima creencia de que la precognición podría ser cierta, el resultado colectivo de sus nuevos experimentos mostraba que existía. ¿Cómo de mínima Solamente era necesaria una creencia previa de que había una posibilidad entre 10.0 millones de que. entre 100 millones de que pudiera darse. O sea, en lugar de una posibilidad contra 10.0 billones, solamente, solamente que tengas la creencia de una posibilidad entre 100 millones, en lugar de una entre 10.0 millones. billones, ya sale el experimento. O sea, en realidad, para, para demostrar que la precognición funciona, se requiere de una sola creencia a favor contra 100 millones. Pero es que esos eruditos y entendidos tenían una en contra 100 mil billones. 100 mil millones, millones de millones. Pero, o sea, en realidad no se requiere. Y fijaos con esto, qué interesante. ¿Sabéis por qué llevo en este colgante semillas de, de mostaza? Porque Jesús de Nazaret, que era el gran conocedor de los principios metafísicos, que se le ha atribuido a la, a la religión, y no era un ser religioso, era un ser que dominaba el principio del mentalismo, y dijo a sus discípulos, por vuestra falta de fe no lográis lo que yo logro. Porque solo que tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, le diríais a esa montaña que se mueva y se movería. ¿Qué, por, qué dijo, por, qué le, ¿Por qué Jesús, en lugar de decir, solo que tengas la creencia de uno contra cien millones ya lo harás? Porque Jesús... Hablaban parábolas para que todo el mundo lo entendiera. Pero les dijo, solo que tengas la, la fe, que es la creencia, del tamaño de un grano de mostaza, moverás montañas. ¿Cómo lo dicen los científicos? como lo dice Bem, este psicólogo de la universidad? Dice, solamente que haya una creencia entre 100 millones, la precognición existirá. Removerás toda la, eh, todas las creencias negativas y limitantes de toda la comunidad científica Simplemente que alguien con un poquito de fe en que eso se puede dar, se va a dar. O sea, para que luego digan que los principios metafísicos o los principios bíblicos no son verdad y son inventados. Es que solamente hay que relacionar, hay que relacionar. Es exactamente lo mismo. ¿Entendéis? Ahora, fíjate, una posibilidad entre 100 millones. No era necesario creer de verdad en las, pre en las eh, premoniciones para identificar el efecto. No era necesario. Solamente que tu creencia fuera una, entre, una de verdad contra 100 millones de mentiras, ya se daba el efecto. ¡Ya se daba! Por eso, hay muchos estudios también que demuestran que todo este cambio de la humanidad que estamos viviendo, por eso estoy insistiendo tanto en que estudiéis las sagas, que leáis las sagas, que os creéis vuestro grupo de almas imparables, que todo el mundo entienda los principios de la saga de tu alma. Porque solamente que en una proporción de uno contra 100 millones... ...vamos a ganar la partida... ...contra todos los escépticos que hay en el mundo... Solo uno entre 100 millones... ...si somos 8000 millones de personas en el mundo... ...hacer las cuentas... ...y sacar la proporción que necesitamos... ...no es tanta... ...una posibilidad entre 100 millones... ...el estudio validaba el fenómeno... ...si uno comienza con la posibilidad... ...de que los efectos retrocausales... ...podrían ser reales... ...aun cuando esa posibilidad sea... ...extremadamente pequeña la fuerza de las pruebas disponibles cambiará sustancialmente su creencia en la precognición Radim 2011 chicos el principio del mentalismo es real no necesitas creer demasiado solo necesitas aplicarlo y necesitas alejarte de los escépticos porque si estás rodeado de escépticos tu vida no cambiará se te, han enseñado a, se te ha enseñado a limitar tu propia vida se te ha enseñado a pensar que a partir de determinada edad no puedes prosperar, que a partir de determinada edad no te puedes enamorar, que a partir de determinada edad tu cuerpo sufre determinado deterioro físico, que a partir de determinada edad eres más vulnerable a ciertas enfermedades. ¿Qué enfermedades? Eso se crea con la mente. Que te han enseñado a un montón de creencias erróneas. La creencia de la muerte es mentira. La muerte genera dolor en todos los seres humanos porque se lo han creído así y porque les han enseñado a sufrir. Es mentira, la muerte no existe. Es lo primero que nos dijo Jesús de Nazaret. ¿De qué muerte me estás hablando? Si lo único que haces es dejar el cuerpo e irte al otro plano, ¿qué es de dónde venimos? ¿De qué muerte me estás hablando? ¿Por qué te han enseñado a sufrir? ¿Por qué no te han enseñado a llorar? ¿Por qué te han enseñado a pensar en chiquitito? ¿Por qué te han enseñado a buscar un sueldo fijo y lo más estable posible haciendo lo que no amas y venderte el resto de tu vida cuando todos nosotros tenemos un propósito y que hemos venido a entregar al mundo? Y ahí es donde vamos a generar la mayor abundancia. ¿Por qué te han enseñado a creer en bacterias, en virus y enfermedades externas cuando todo eso lo creas con la propia creencia y el propio miedo que tienes en la cabeza? ¿Por qué te han enseñado a creer en tantas mentiras y tantas falsedades Basadas en, 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 en pilares científicos que no son más que las creencias puestas en estudios de los propios científicos que las hicieron? ¿Por qué has creado una sociedad y hemos dejado que se creara una sociedad en base a unas ideas falsas y erróneas y limitantes que nos están destruyendo la vida y nos están haciendo vivir una vida de limitación? ¿Por qué? ¿Cuándo hemos dejado, ¿cuándo hemos dejado que eso sea así? Así que, bueno, para poder aprender todo esto, necesitas ser un estudiante. Espero haberte inspirado con todo esto, espero que te quites todas las etiquetas, todas las limitaciones y toda la porquería que te han metido en la cabeza. No hay edad, no existe muerte, no existe nada de lo negativo que te está enseñando en el mundo, a menos que tú creas en ello, vivas en ello y te enfoques la atención en ello. ¿Quieres cambiar tu vida? Enfócate en todo lo contrario, prosperidad, salud, abundancia, amor, todo lo que quieres en tu vida. Enfócate en eso y deja de prestarle atención a toda la porquería y a todas esas personas que están engañadas y engañan porque cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Si dejamos que nuestros eruditos y entendidos guíen nuestra mentalidad, ellos serán los ciegos guiándonos a, a otros ciegos y vamos a caer los dos en el hoyo. No puedes dejar que eso pase, debes aprender a pensar por ti mismo. El principio del mentalismo empieza no solo por conocer los principios, sino por aprender a pensar por ti mismo, a seleccionar la información que metes en tu cabeza y a decirle no a cualquier cosa que contamine tu mente, incluidos medios de comunicación, películas... Eh, novelas, todas las cosas que te lleven a cosas de la vida que no quieres tener en tu propia vida identifícalas como el enemigo identifícalas como el diablo la gente me pregunta, y el diablo existe sí en tu mente, el diablo es todo lo negativo que no quieres ver en tu vida, a eso se refería a la Biblia por eso Adán y Eva fueron expulsados del paraíso porque comieron del árbol del conocimiento tú no necesitas conocimiento del mal solo necesitas conocimiento de que el bien es la verdad y el mal lo eliges tú Dios es bien el diablo es mal cuando tú piensas en el mal en el hambre en las enfermedades en, en, en la miseria en, 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 en lo negatividad en el desamor estás con el diablo tú quieres estar con Dios tú quieres estar con la verdad que nos hace libres entonces piensan bien y verás el bien en tu vida y serás el bien pero si piensas en mal solo harás el mal porque eres el mal mismo y en eso te conviertes, piensan bien y tu vida triunfará es tan simple como eso así que bueno sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado ahora los que queráis ir un paso más allá os espero dentro de las páginas del estudio de, de la saga de la voz de tu alma este solo es el primer tomo, no os quedéis en el primero son 11 tomos, los tenéis en la página web y los vais a recibir en una cajita con 11 tomos, estudiad bien estos principios y dejaos de que los demás os digan lo que hay que pensar, yo aquí no os voy a decir lo que tienes que pensar, solo te voy a enseñar cómo funciona el mundo, los principios universales y cómo funciona tu mente, para que tú sepas pensar por ti mismo y puedas crear la vida que deseas, quitándote todas las etiquetas y todas las limitaciones que te han enseñado y que no son verdad, por eso Jesús de Nazaret decía conoceréis la verdad y la verdad os hará libres te voy a dejar aquí abajo el enlace para que la puedas conseguir en mi página web enviamos a todas partes del planeta, o sea que no te preocupes dónde estás porque desde la página web te la vamos a hacer llegar es una inversión, pero es una inversión para toda la vida y sin más, espero haberte inspirado, gracias, gracias, gracias de todo corazón suscríbete si no has hecho todavía este canal, dame a seguir si lo estás viendo por cualquier red social, suscríbete porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos y nos vemos dentro de las páginas de las sagas. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Que pases un día espectacular. Chao.